È tempo di aprire le finestre e lasciare entrare la primavera. Dal filo ci fa scoprire luce e cielo, le due nuove tinte primaverili in percalle, tessute con cura dei loro artigiani per noi. Scopri la primavera dal filo con il codice sconto MEA dal filo. Vi lasciamo il link in descrizione. Ovviamente i contenuti faccio in primis per la mia community, perché se non ci fosse la mia community non ci sarebbe il lavoro. Però poi io campo, cioè i contenuti che vedete sono pagati con i lavori che faccio. Quindi è importante anche quello, ragazzi. <ride> la voce della verità. Esatto. <ride> Ciao, io sono Martina e io sono Alice. Insieme abbiamo fondato MEA e questo è MEA Talk, un podcast coprodotto da MEA e Sheryl Factory. Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di MEA Talk Podcast. Oggi siamo qui con un ospite che conosciamo da tanti anni ma che non avevamo mai incontrato dal vivo, quindi mai come questa puntata è davvero speciale per noi. Oggi intervisteremo, o meglio, avremo una chiacchierata con Martina Socrate, che è una giovanissima content creator che però negli ultimi anni si è affermata fino a diventare una delle più importanti nel suo ambito. E di che cosa parleremo oggi? Di un tema che secondo noi è particolarmente interessante perché affronta il passaggio da uh, hobby a professione del content creator e secondo me ci sono una serie di sfaccettature che non abbiamo ancora avuto modo di approfondire e speriamo di farlo oggi con Martina. Ciao Marti, benvenuta, grazie mille di essere con noi al Mea Talk Podcast. Grazie a voi ragazzi, io sono super fan, come sapete super onorata e super felice di essere qui. Anche noi siamo contentissime che tu sia riuscita a venire e secondo me oggi ci diremo un sacco di cose interessanti, tanti temi che vogliamo affrontare, certo. siamo pronte. In realtà abbiamo tantissimi temi di cui volevamo parlare da tanto tempo, proprio in generale come podcast su Mea, quindi quando abbiamo detto che okay, invitiamo Martina abbiamo detto lei è l'ospite sicuramente con cui è opportuno e anche secondo me giusto e siamo curiosi di sapere qual è il tuo parere al riguardo, quindi direi di iniziare subito. Sono pronta. <ride> Secondo noi tu sei uno degli esempi più interessanti in questo momento di come investire su se stessi sia una risorsa incredibile e possa portare a degli obiettivi giganteschi anche ad una giovanissima età. E volevamo capire con te quando hai capito che eh, i tuoi sforzi, il tuo impegno stava venendo ripagato e si stava trasformando effettivamente in un lavoro. Allora, eh, tu inizialmente hai detto una cosa importantissima che è investire su eh, se stessi. Quello che è stato per me investire su me stessa proprio inizialmente è stato uh, comprendere che io dovevo darmi fiducia, cioè dire ok, uh, stanno andando bene tante cose, uh, questa mia passione si sta trasformando in lavoro, uh, gli altri credono in me, devo essere io la prima a, cred- a crederci, non che non ci credessi, però non è facile, non è. Esa- cioè quando tu sei dentro alla situazione uh, viene difficile vedere il quadro completo, quindi io ricordo di aver preso questo momento in cui mi sono un attimo fermata, io da buona lì ragazze della bilancia ho fatto una lista eh, insomma di tutti i goals che ero riuscita ad ottenere nei, nei primi due anni del mio lavoro più o meno eh, e mi sono detto ok eh, devo investire su me stessa a questo punto investire su me stessa significa crederci io per prima e eh, adottare un mindset da persona che ci crede ancora più di prima e c'è stato appunto questo, questo momento di, di realizzazione il primissimo momento di realizzazione in cui ho capito che la mia passione poteva essere un lavoro è stato quando eh, mi ha contattato la mia primissima agenzia, quindi parliamo del 2019, era tipo novembre, ricorda che mi arriva questa mail e io feci subito uno screen e lo mandai subito alla mia famiglia che eh, è una parte molto importante Grande. della mia vita, poi dopo ne parleremo se volete certo. e ha detto ok raga cosa faccio e loro mi hanno detto vai, cioè non, non, non fa mai male no? E quindi lì mi sono trovata per la prima volta davanti ad una persona esperta del settore che mi diceva guarda a noi piacciono i tuoi contenuti, secondo noi hanno un potenziale eh, per il quale potrebbero diventare il tuo lavoro. E io all'epoca cioè, mi dissi proprio ah ok, cioè, non avevo idea che questo potesse essere un lavoro e questo è anche un po', eh, cioè io capisco le persone quando fanno un po' fatica a capire come funziona questo lavoro perché da fuori tu non puoi veramente immaginare mm. è difficile avere un'idea esatto, sì. quindi lì ho detto ok questo può diventare il mio lavoro poi ci sono state in realtà talmente tante fasi di, eh, come dire, eh, acquisizione di, di coscienza certo. eh, di tutte le forme che stava prendendo questo mm-hmm. lavoro sicuramente ehm, Prenderlo, prenderlo seriamente e um, avere un'etica del lavoro molto 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 solida e rigida eh, mi ha aiutato e questa mh, me l'ha data il mio papà perché ricordo che all'inizio io non avevo mai lavorato prima di allora 
quindi parliamo sempre de- dell'inizio, non avevo mai lavorato e ricordo che non era esattamente eh, precisissima, ma perché per me era talmente bello quel lavoro mm-hmm. che dicevo, facevo fatica ad associarlo veramente al lavoro, avevo sempre studiato, sempre stata diligente e tutto, però il lavoro è un'altra cosa, cioè avere proprio l'ottica da persona che lavora è un'altra cosa e ricordo che lui diverse volte mi prese da parte e mi disse allora questa cosa ti piace da fare? sì bene ok allora se vuoi che questo sia il tuo lavoro tu devi prenderla seriamente perché il lavoro è una cosa seria lui questa roba me la dice sempre quindi ho un'etica del lavoro molto molto strong Beh, questa è una precisa una... sì, sì 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 mi hanno sempre supportata e mi hanno sempre eh, incanalato in quella che loro credevano fosse la, la strada più giusta cioè banalmente non sapevano niente di questo lavoro ma conoscevano il mondo del lavoro da fuori quindi mi dicevano se tu vuoi prenderlo come lavoro devi agire in questo modo se vuoi che venga bene no? Hai citato la tua famiglia in realtà ne avremmo parlato dopo però a questo punto certo. ci tocca ovviamente subito, subito parlarne <ride> secondo te se loro avessero avuto un approccio diverso mm-hmm. questa cosa avrebbe influito magari negativamente perché sei tipo una delle pochissime persone che mi viene in mente e tra gli ospiti con cui abbiamo parlato che è stata supportata praticamente da subito, cioè moltissime persone, ma per esempio anche io, anche noi con Mea, quando abbiamo detto ai nostri genitori cosa andavamo a fare… Era un po' no, ti prego, mm-hmm. l'ansia, no. <ride> perché vuoi fare questa cosa che sì, potrebbe sì. essere un fallimento epico, quindi tu sei una delle poche che non ha dovuto convincere del… ti dimostrerò che hai torto, quindi… No, anzi, eh. il contrario, cioè anzi loro <ride> hanno capito da subito la potenzialità di questa cosa, non so in realtà come, in realtà non hanno mai avuto paura eh, dei, dei social, del progresso tecnologico e tutte queste cose, anzi quando c'era qualcosa banalmente un nuovo gioco da provare che era un po' più tecnologico loro erano veramente contenti di farlo provare a me e a mio fratello perché si rendevano conto che il mondo stava cambiando e che quindi eh, bisognava abbracciare questa, questo nuovo modo di vivere e eh, quando appunto ci siamo trovati davanti a questa nuova cosa no, loro anzi mi, mi hanno sempre supportata ogni volta che andavo a fare un colloquio con un'agenzia all'inizio ma anche adesso banalmente io porto sempre dietro mio papà e comunque la mia famiglia perché sono le persone che mi fido di più al mondo e loro proprio da subito hanno compreso la potenzialità di questo cosa tanto che appunto mio papà me l'ha fatta prendere seriamente se non, non mi avessero supportato allora io sono un po' degoccio come dite voi <ride> quindi probabilmente mi sarebbe presa al contrario avrei detto che okay, adesso ti faccio, ti faccio vedere, vedere ti dimostro, ti dimostro okay. che uh, sarebbe stato più difficile sicuramente perché avere il supporto uh, di persone così vicine a te è um, essenziale anche perché magari loro ti vedono da fuori ti possono dare dei consigli uh, senza nessun interesse cioè loro non tornano indietro niente a darmi certi consigli perché non hanno cioè sono i miei genitori vogliono sono il meglio per me infatti ogni volta che ho dei dubbi a livello lavorativo loro sono le prime persone a cui chiedo Eh, poi ovviamente c'è la mia agenzia c'è tutto il mio team però insomma quando ho bisogno di proprio una roba deep vado da loro sarebbe stato più difficile ma penso che mi sarei impuntata lo stesso con più difficoltà e avresti fatto bene saresti comunque arrivata qui in questo momento ora Oddio, questa, questa è difficilissima. Domanda difficile. Lo <ride> sai, io spesso mi no, interrogo allora, su questa spero, cosa. Spero, penso, penso di sì, perché mh, per come sono fatta, cioè proprio mi sarei messa a dire no, adesso vedi, vedi che ho ragione io, ti faccio vedere che ho ragione io, quindi magari anche di più, che ne so. Eh, sicuramente è stato più facile così. Io invece volevo fare un passo indietro, perché nella tua primissima risposta hai detto che un po' tu capisci le persone che dicono io non lo capisco il lavoro dell'influencer certo. del content creator quindi volevo capire con te quante volte ti è successa questa cosa e come reagiscono le persone quando <ride> dici che lavoro fai perché secondo me ci sono delle storie vabbè abbiamo solo un podcast certo. però poi ce le racconti <ride> le altre ce le racconti in privato sì. ce ne puoi raccontare una facevamo appunto il canovaccio insomma per questa intervista con te eh, quello che dicevamo proprio tra noi è che io per esempio faccio oltre a Mea eh, comunque lavoro da content creator da influencer però quella parte quando mi chiedono che lavoro faccio cerco un po' di nasconderla ma non tanto perché io me ne vergogni perché io so il lavoro che c'è dietro la passione ciò che porta ma in questo momento storico è talmente inaccettabile questo so. lavoro che mi crea una pressione un'ansia e un imbarazzo che è tale che a volte se posso piccolo è terribile allora vi dico questa cosa io vivo a Milano più o meno da aprile 
Quindi calcolate da aprile di quest'anno io ho iniziato a prendere tantissimi taxi e quando sei in taxi magari capita che c'è il tassista, a Milano non tanto, però quando capita a me piace chiacchierare col tassista. E spesso mi chiedono ma eh, sei così giovane cosa fai? Oppure tipo mi sentono che parlo al telefono e dico delle robe assurde tipo ah sì ok quell'evento di Lancome ma c'è anche Michelle Pfeiffer quindi? <ride> e quindi pensano che io sia una pazza e sono incuriositi e io temo sempre che pensano che mi stia inventando la telefonata. Okay. Tipo, eh, tipo matto, matto. <ride> esatto. Salutiamo, Salutiamo matto matto. No ecco io, io non, non sono matto Quindi le cose E non sono matta E quindi le cose che dico al telefono Le dico davvero E eh, succede spesso che Faccio l'esempio del tassista Che mi chiede Ma cosa fai? E io in quel momento La voglio morire Gelo certo. no, no, Due scelte Ragazzi. Dire la verità mm, O mentire allora, Puoi mentire mm, Dipende da cosa capto Dalla persona Se mm. vedo che è un ragazzo giovane Dico Guarda lavoro con i social Faccio la content creator Quindi faccio video Per brand Per la mia piattaforma bla 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 se vedo che è una persona un po' più e adesso vi racconto una cosa dico guarda lavoro nell'ambito della comunicazione Vaga, <ride> però guarda, secondo me rimanere sul vago alla fine Stamattina sì, 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 è capitata esattamente la in stessa scena per venire qui Per venire qua Voi che lavoro fate che siete qui in questo posto? Eh, eh, la pubblicità vabbè, la, pu- la, pu- la pubblicità <ride> Una volta ero con due miei colleghi eh, E stavamo appunto aspettando il taxi che ci venisse a prendere l'aeroporto E ci è venuto a prendere il taxi e ci ha chiesto Ma cosa fate nella vita? E eh, uno faceva il ballerino, l'altro faceva lo stylist e io facevo gli influencer <ride> e quindi quando abbiamo detto questa cosa lui fa ah muto non lavorate quindi <ride> qui, ah quindi c'è fate degli hobby tipo così cattivissimo lui però no non l'ha detto però ah, il, suo, il suo si ah, è sentito era tipo così okay. e il quindi, mutismo era quella risposta esatto, quindi dipende quanto voglia di spiegare davvero cosa faccio e tipo la persona che ho davanti qua, se devo dire veramente il mio lavoro o meno penso a queste cose con Marti ci siamo conosciute in realtà soltanto attraverso uno schermo, questa è la prima volta ufficiale ci in cui ci vediamo dal vivo, anche se non sembra. Però ormai ci sentiamo da così tanti anni. <ride> Io le ascolto da così tanti anni, ragazzi. No, lei ci ascolta, ma in generale abbiamo interagito così tante volte negli anni che quando ci siamo viste oggi a me sembrava di conoscerti da una vita certo. come incontrassi un'amica. E quando ci siamo conosciute Marti andava all'università, sì. eh, par- ci parlava di questo e parlava anche sui suoi canali di questo. E volevamo capire con te questo capitolo certo. perché questo lavoro richiede necessariamente di fare delle rinunce mm-hmm. sembra e nasce per tutti come un hobby come un secondo lavoro ma poi bisogna fare una scelta certo. tu l'hai fatta questa scelta? sì allora eh, io vi dico in realtà sarei iscritta a mediazione linguistica e culturale qui a Milano in Statale dico sarei perché sono al terzo anno e mi mancano una manciata di esami eh, però io a differenza di tutte le mie colleghe donne non sono brava a fare la ragazza multitasking quindi <ride> Soprattutto se devo fare delle cose bene um, Non riesco a farle insieme Quindi c'è stato un periodo della mia vita in cui mh, All'inizio, quindi era 2020 Slash 2021 uh, Portavo avanti le due cose Quindi facevo sia uh, appunto Lavoro di content creator che è full time Che um, appunto uh, Università, quindi studiavo per i miei esami Preparavo, davo gli esami eccetera Però sono arrivata a un certo punto dove dicevo Ok non sto facendo bene né una cosa né l'altra E io per come sono fatta ci soffrivo tanto Quindi mi sono detta ma ah che pro Cioè Cosa senti che ha più senso fare in questo momento E per me in questo momento aveva più senso Portare avanti appunto il mio lavoro di content creator Anche perché se vogliamo Inizialmente è un'onda che va cavalcata bene Poi è sbagliato dire che secondo me Devi cavalcarla sempre perché Cioè sì, ok Però il momento più importante in cui tu devi un attimo affermarti O la va o la spacca eh, Esatto, ci devi essere E dovevo esserci E con l'università facevo un po' fatica Quindi mi sono detto ok Non succede niente Cioè non mi corre dietro nessuno Non mi sono sentita in colpa per questa cosa e per questo ne sono stata fi- contenta perché tanti miei colleghi si sentono in colpa o perché sono fuori corso mentre lavorano tra l'altro eh, o perché non vanno bene gli esami o perché si dicono no mi devo assolutamente laureare a marzo cioè ma perché? Cioè se ti laurei dopo non è che c'è scritto la gente non ti prende cioè secondo me c'è tantissima pressione sociale mm. quando in realtà tu devi fare quello che senti che è più giusto per te in quel momento e per me in quel momento era portare avanti appunto eh, i, i social e concentrarmi bene su quelli perché ci tenevo tanto a farli bene come ci tengo tanto a fare l'università poi per me l'istruzione è una roba veramente super importante eh, cioè mi fa essere istruita mi fa sentire più sicura nel mondo più sicura con me stessa banalmente se io so tante cose e infatti per questo mi piace essere così curiosa se io so tante cose 
mi interfaccio più facilmente con le persone perché probabilmente avrò sempre qualcosa da dire quindi per me è veramente essenziale <ride> l'istruzione solo che appunto ho dovuto fare questa scelta di cui non mi pento sinceramente perché dico domani voglio ricominciare posso farlo? Ma secondo te se avessi fatto una facoltà uh-huh. più mh, vicina, inerente al lavoro che stai facendo, immagino comunicazione o marketing, pubblicità, sarebbe stato diverso perché per esempio nella nostra esperienza io e Marti ci siamo conosciute all'università, certo. allo IED di Roma uh, e per noi quel percorso è stato molto facile da inserire all'interno del nostro percorso digitale perché chiaramente studiavamo per fare una parte di questo lavoro, non tutto, però okay. sicuramente una parte e quindi è stato molto più fluido il passaggio. Invece mi rendo conto che tante persone che arrivano a fare creator magari studiano giurisprudenza, mediazione linguistica, mh, chi più ne ha più ne metta e quindi non è sempre così facile portare avanti due strade contemporaneamente. Non so se ci hai mai pensato proprio mm-hmm. a questa cosa. Allora, non ci ho mai pensato magari eh, a studiare, a fare, insomma, uh, a scegliere un corso di laurea tipo il vostro, sarei stata più strategica io poi con il mio <ride> lavoro, quindi sarebbe tornato utile in quel senso. Quindi forse, non lo so, mi avrebbe stimolata di più e magari da subito avrei, non lo so, coinvolto il mio mondo universitario. Non, non lo so, magari... Ti dico, veramente se avessi fatto un corso come il vostro l'avrei portata avanti per dire ok, così posso anche portare avanti il mio lavoro. Eh, Nel caso di mediazione linguistica, sì, ok, le lingue e tutto il resto in realtà che si fa mediazione linguistica serve, ma non è eh, strettamente Mm utile su su quello, quindi diciamo che non mi… non mi aiutava quel lavoro di content creator, erano due cose completamente diverse. Al contrario di quanto si pensi, questo lavoro, quindi quello della content creator o del content creator, è un lavoro che richiede tantissime eh, regole e autodisciplina. Certo. Perché altrimenti <ride> rischia di degenerare molto velocemente, proprio perché è autogestito, per quanto comunque ci sono agenzie che chiaramente aiutano i talent, comunque i talent devono fare il grosso del lavoro chiaramente da soli. Certo. Quindi è un lavoro che in poco può degenerare, specialmente se il successo e ehm, arrivi a tantissimi obiettivi come è stato nel tuo caso perché ad esempio abbiamo avuto già in passato Valeria Angione che ci ha raccontato invece di come per lei è stato un po' diverso perché ha raggiunto il successo insomma diciamo un buon livello di influencer con il tempo e quindi in qualche modo ha preso coscienza di quello che accadeva nel tuo caso invece è stato tipo c'era un prima e un dopo Martina Socrate diciamo con la pandemia e tutto esatto e da questo lavoro derivano grandi responsabilità e anche grandi magari disponibilità No, a livello economico certo. quindi tu come fai a darti delle regole te le dai sei severa con sì. te stessa allora io come sì questo c'entra un po' col discorso che facevamo prima proprio come dicevi tu è arrivato tutto così in fretta che è dovuta essere una persona esterna probabilmente poi ci sarei arrivata da sola ma in più tempo è dovuta essere una persona esterna che in questo caso era il mio papà che salutiamo santo eh, papà subito è stato citato papà. già tante volte esatto <ride> il mio papà che mi ha detto Marti, dopo devi anche citare la mamma Robby sì no, certo eh. se non si offende <ride> no lui proprio mi ha detto allora vi dico, è stato così veloce, eh, mi arrivavano dei lavori così velocemente e mh, dovevo pensare anche ai miei lavori, quindi era un po' un miscuglio di tutto, poi non sapevo esattamente come organizzarmi, sa di fatto che mi perdevo un po', mm-hmm. eh, non che non fossi precisa con consegno o cose del genere, però ero eh, assente mentalmente a livello lavorativo e voi sapete quanto è importante essere presente mentalmente focus. quando si lavora, esatto, mm-hmm. focus. E, e lui appunto è stata la persona che eh, mi, ha, mi ha detto, oh, cioè, fai le cose seriamente, se no non le fare. Quindi ti dico, eh, questa cosa dell'arrivare velocemente eh, al successo, che in realtà non mi sento per niente arrivata, però insomma se penso a 2019 e banalmente fine 2020 ero in due mondi completamente diversi, sicuramente questa cosa eh, ti rende difficile il realizzare proprio quello che sta succedendo e di conseguenza il prepararti e dire eh, ok, forse potrebbe succedere questa cosa. No, non hai tempo di pensare a cosa potrebbe succedere perché va tutto così velocemente che vai un po' col flow e si sa che non, non puoi andare col flow quando lavori, cioè, ci deve essere un minimo di pianificazione e io al tempo non ce l'avevo, questa cosa mi creava tanta ansia, però tutto questo caos iniziale a me è servito perché vivendo una situazione così stressante da subito e così in cui boh, eh, non mi sentivo presente non mi sentivo vicina a me stessa per quello che era il mio volere, nel senso che poche volte mi chiedevo questo vuoi farlo, questo non vuoi farlo era un po' Vabbè, trasportare nel, certo nel mare, un po' confusa eh. esatto tutta questa cosa mi ha portato un malessere iniziale ovviamente gestibile semplicemente non ero serena eh, che a un certo punto mh, sono arrivata a un certo punto dove ho detto ok no così non va bene e eh, lì mi sono 
un po' sistemata da sola quindi è stato propedeutico se vogliamo <ride> uh, devi riuscire a capire a, a, a cogliere insomma il disordine e a dire questa cosa non mi piace cambiamola quindi torniamo al dover essere presenti a se stessi e dire ok come posso cambiare questa situazione che non mi piace a Martina come piacerebbe davvero questa situazione e mi faccio tanti discorsi del genere è giusto anche noi <ride> stai tranquilla anche noi ti assicuro <ride> tu citavi un inizio uh, di caos perché secondo me come spesso accade quando si sbarca sui social soprattutto in periodo di pandemia era un po' vabbè proviamoci vediamo che è sta cosa facciamo un video mi diverto ho poco da fare Uh, però nonostante la narrazione in realtà non sia sempre questa secondo me il lavoro del content creator dell'influencer richiede una pianificazione strategica molto chiara seria certo. è un personal branding a tutti gli effetti quindi se all'inizio immagino non ci fosse l'hai iniziata a sviluppare e questo ti ha anche aiutato appunto a dare questo ordine mentale e a tranquillizzarti un po' di più certo è stato questo proprio il farmi il calendario con cosa pubblicare quando soprattutto quando la mia tipologia di video è cambiata perché inizialmente appunto facevo lips in comedy quindi ero io nella mia cameretta potevo farlo quando volevo anche la mattina stessa per il pomeriggio eh, poi appunto quando ho cambiato ho iniziato a viaggiare e ho iniziato a coinvolgere altre persone nei miei video non è che potevo svegliare al mattino e dire ok vado a Como e faccio questo video con questa persona No, c'era bisogno di una pianificazione Questo significa che io da oggi Ai prossimi due mesi so esattamente Dove devo andare, cosa devo fare, cosa pubblicare E le cose che sono pubblicate oggi Sul mio profilo sono fatte Un mese, un mese e mezzo fa Per starmene serena (ride) Il live lo facciamo sulle storie Quindi ti dico, è assolutamente essenziale Anche per spalmare bene le ADV Sul calendario, cosa per me è assolutamente Importantissima Poi vabbè ci sono i periodi che sono più pieni e tu pur impegnandoti tantissimo facendo 8000 contenuti editoriali si vede che stai facendo tanta pubblicità però è il nostro lavoro quindi io mi impegno al massimo affinché sia tutto ben uh, come dire ordinato in termini di non troppo non troppo poco di quest'altra cosa quindi tutto bilanciato ecco insomma questa cosa di prendermi la responsabilità e di dire ok pianifichiamolo poi se c'è qualcosa che va storto almeno io l'avevo pianificato eh, mi fa stare molto bene e secondo me è essenziale come in qualsiasi lavoro cioè per me sarebbe impossibile in questo momento non avere un calendario con un plan non avere già degli impegni prestabiliti Eh, cioè io ogni giorno vivo su il calendar guardo cosa devo fare ho tre agende ragazzi a volte non li incrocio (ride) a manager mi chiama e dice non l'avevi messo questo in calendario cioè 8000 cose se non lo facessi sarebbe veramente un problema per tutti cioè per me che non so poi che video fare che non ho tempo per girarli per i brand che non hanno bisogno della DV in quel giorno cioè è assolutamente essenziale no ma la pianificazione secondo me è assodato che sia giusto per tutti i lavori ma dire sui social che tu pianifichi è una cosa un po' strana Mm. nel senso che io mi rendo conto che tanti influencer tanti creator hanno paura di dire questa cosa perché sembra come se tu sei poco spontaneo poco autentica Mm ok quando in realtà la pianificazione è essenziale perché è un lavoro e proprio perché deve essere trattato con serietà e ha degli obblighi ma anche delle responsabilità chiaramente se non fosse organizzato sarebbe il caos più totale Mm però tu sei con me sei una delle poche a dire ok sto organizzando la mia agenda per i contenuti futuri per i miei progetti editoriali che è sacrosanto e giustissimo però non tutti lo fanno perché questo concetto della spontaneità sui social secondo me sta diventando da che era molto positivo una cosa una roba tossica perché ovviamente non può essere spontanea una cosa che è lavoro come no, qualsiasi lavoro questa uh, anche esplicitare no? questa necessità di programmare di organizzare come dire rende anche partecipi le persone di un dietro le quinte prima parlavamo del fatto che è difficile percepire il content creator come un lavoratore mm-hmm. però anche perché non viene fatto vedere al pubblico gran parte del lavoro che invece Fai io lo faccio per tantissimo. quello Allora eh, Conosco dei creator C'è cioè questa mia carissima amica Che io stimo tantissimo Che lei ci tiene moltissimo A fare tutto live E lei impazzisce dietro a questa cosa Cioè poi è bravissima a farlo Però lei dice No io Cioè le mie follower Si aspettano questo Vogliono vedere tutto live L'unica cosa che non fa live Che in realtà le fa tipo Live anche quelle praticamente sono le ADV e lei proprio si impegna a fare questo e io ricordo che dicevo non so come fai io non ce la farei mai c'è da dire che facciamo contenuti mh, diversi c'è chi fa più se, cioè, secondo me se fai lifestyle e solo lifestyle è più semplice questa cosa anche se secondo me pianificazione serve però la pianificazione è tipo oggi faccio questo 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 le fa, lo fai ogni giorno non fai come me che tipo ti prepari video un mese prima cioè li fai veramente quel giorno e quel giorno le storie combaciano con il reel che ha appena messo 
adesso mm-hmm. nel mio caso tipo non succede mai ma per me è importante come dicevi tu Ali eh, dire ragazzi ho pianificato questa cosa oppure raga sto andando a Londra a fare questi video che vedrete fra un po' è importante per far percepire che c'è un'organizzazione dietro eh, che non è una cosa che campata per aria ecco perché spesso cioè, sono percepiti pre- così non ho preso il telefono e ho deciso di fare un video esatto. ma è un, ho studiato il sono contenuto apposta. sono andata appositamente in un luogo per girarlo esatto. poi ho pensato come editarlo e dopo tra un po' lo vedete lo vedrete esatto poi ci sono anche le cose spontanee per carità eh, Beh, ma, ma quello è un plus secondo me è un plus per aggiungere magari quel video un po' stupidino agli altri però non è il mio core capito certo ma anche magari qualcosa che ti diverte perché sennò sì. sarebbe un, diventerebbe una gabbia esatto. cioè da qualcosa che ti aiuta diventa oddio ho già postato no, un po' esatto. so, quindi no. bisogna essere un po' elastici però secondo me è essenziale avere una pianificazione di base perché sì. Come dici tu, sicuramente qualcuno riesce a farlo anche in un altro modo, ma dipende anche come lo vuoi prendere questo lavoro, se in maniera tranquilla e sana, <ride> esatto. oppure impazzirci. No, esatto. Entrambe le cose funzionano secondo me per chi guarda, ma parlo è un altro. Sì. è diverso ma banalmente anche mi viene in mente le festività che ci sono durante l'anno ok l'anno scorso avevo fatto proprio quest'anno sono proprio tranquilla sul calendario ma l'anno scorso tipo avevamo detto ok per Halloween facciamo questo tot video tipo per Halloween sono andata in questo castello che ci vogliono sette ore di macchina ad andarci Beh, è non ovvio cosa... che ci sono andata il 24 di settembre <ride> per poi pubblicarlo il 31 o il 30 adesso non mi ricordo idem per il video di Natale idem per il video di San Valentino cioè io tengo a mente anche queste festività nelle quali voglio fare cose a tema Dipende, però anche questo, per questo chiaramente serve pianificazione, dipende un po' da come te lo vivi. Tu giustamente un attimo fa citavi anche la uh, distinzione tra i creator, no? dipende anche tanto che creator sei, perché certo se sei un creator per esempio di cucina, uh, tu hai la tua cucina a casa, ti pianifichi una serie di ricette e fai quelle, le registri, le monti e le mandi online. Certo. Invece i tuoi contenuti sono molto legati alla tua vita, ai tuoi viaggi, alle esperienze che fai e immagino che questo crei un cortocircuito complicato da gestire perché magari tu sei in vacanza sì. e in quella vacanza fai 8000 cose fichissime e dici no. Cioè devo farci un reel, devo fare il contenuto, però cavolo sono anche in vacanza. Come riesci a mantenere un equilibrio? Questa è una bellissima domanda <ride> perché eh, quando io vado in vacanza faccio le cose più fighe. Cioè allora per me mh, il viaggetto di due o tre giorni che faccio con mio fratello perché lui è tipo il mio assistente che mi porta in <ride> giro, eh, quella non è una vacanza per me. Cioè sì perché poi abbiamo tempo per fare quello che vogliamo ma lì sono, vado, andiamo qui lo per sfrutti. fare uno o due o tre video. <ride> sì esatto lo sfrutto in questo senso. Eh, quindi lui è consapevole che sta venendo in viaggio con me da assistente. Poi capita che c'è proprio la vacanza di famiglia tipo quest'anno siamo andati in Egitto e mi veniva da filmare 80.000 contenuti che poi lo faccio perché a me piace talmente tanto il creare contenuti che eh, mi verrebbe quasi il magone a non farlo cioè giuro questa cosa poi la devo un attimo <ride> analizzare <ride> esatto. <ride> però dico no io la devo fare è un po' eh, complicata questa cosa ci sono però delle volte in cui dico no adesso vado qui Possibilmente vado in posti dove non c'è nulla, così non ho tentazioni. Dico, vado qui e non faccio veramente niente, perché per me è veramente impossibile non creare content quando, quando sono via, quando sono in vacanza. Poi per le persone che sono con me cerco di non essere troppo pesante, ovviamente. Cioè, quando c'è mio fratello posso essere pesante. Devi essere pesante. Devo essere pesante. Da, da sorella maggiore a sorella maggiore devi essere pesante. Of course. <ride> Ciao Teo. Quando sono invece con i miei amici c'è cioè magari... Um, Capita che io chieda, mi fai questa ripresa così, questa ripresa quella, ma non è una roba, cioè non la rende una cosa pesante e se ho in mente di fare un contenuto dove ho bisogno della loro mano, lo dico prima, dico raga guardate, ve lo dico, devo fare questo contenuto, mi date una mano, loro sono super pronti ad aiutarmi, anche perché sono cose abbastanza veloci, a meno che non sia una roba proprio, eh, insomma, grossa da girare, che allora lì evito di farla in vacanza proprio. Tante volte sui nostri profili, sia personali che su me, abbiamo parlato di quanto qualsiasi passione che poi diventa lavoro ha anche dei momenti in cui dici basta basta <ride> invece tu mi sembri sempre molto entusiasta quindi quello che vorrei capire è innanzitutto se hai mai avuto dei momenti di crisi in cui hai detto chi me l'ha fatto fare quel giorno potevo starmene con le mani in mano a leggere un libro invece no ho dovuto fare no. un video e, oppure come rimani concentrata per evitare che questi momenti diventino o la maggior parte o comunque possano in qualche modo offuscare i tuoi obiettivi lavorativi e la tua super pianificazione allora eh, per me il momento peggiore eh, insomma che proprio mi stressa al massimo è quando mi annoio eh, del tipo eh, faccio questo tipo di contenuto da troppo tempo non mi piace più farlo è una roba molto naturale a me quella roba mi, mi ammazza dentro perché mi manca l'anima e infatti 
è per questo che ho fatto lo switch da eh, lip sync e comico a questo perché non mi dava più linfa quello per me l'avere linfa è quella cosa che non mi fa mai dire chi me l'ha fatto fare poi ovviamente ci sono dei periodi in cui sono talmente satura di cose da fare mi viene in mente adesso a luglio fino ai primi di agosto ho lavorato tantissimo anche con le mie assistenti abbiamo fatto davvero tanto e lì ho capito di aver fatto un po' troppo anche a livello di eh, ovviamente c'erano da consegnare tante cose per i clienti perché poi si andava in vacanza avevo da fare tanti miei contenuti lì non avevo più voglia di fare i miei contenuti e lì ho detto ok cioè devo fermarmi un attimo perché ero troppo sovraccaricata ma proprio perché avevo bisogno di fe- stare una sera a casa e non fare niente per dire stavo facendo troppo che mi sembra giusto esatto. anche <ride> no e allora però lì l'ho capito e mi sono detto ok adesso c'era la vacanza in Egitto e ho detto ok fai la vacanza in Egitto però riposati anche un po' e quella roba mi ha ricaricato totalmente quando sono tornata a casa ero Hai tornata ripreso. normale quindi è molto legato per me è legato principalmente alla noia che non devo mai annoiarmi e devo veramente essere sempre genuinamente excited per quello che sto facendo perché così mi viene tutto facile quindi rinnovarmi per me è molto importante eh, e il accorgermi di quando sto facendo troppe cose e proprio fermarmi fisicamente ma mi bastano tipo anche 3-4 giorni in realtà per dire ok eh, adesso posso ricominciare perché ho energia Sono queste le due cose Quindi Mi sorge di spontanea una domanda Sei già vicino al tuo prossimo switch? Sì ah, Sì, sì eh, ragazzi, allora ci sei... sto già pensando Perché ah. vi dico il mio tipo time eh, Di solito ci metto tipo un anno e mezzo Massimo due a stancarmi Questa cosa qui sta durando un po' di più Perché è stra divertente Cioè faccio un <ride> sacco di più variegata esatto, E poi in molto. giro per il mondo Quindi esatto. chiaramente ci vuole di più per annoiarti Sto mettendo un po' di più. Però sto già pensando, anzi già da penso settembre dell'anno scorso sto già pensando e dico ok, dopo questo cosa facciamo? Cioè è una roba che mi assilla un po' e sono sempre a what's next. E non hai paura che a un certo punto non, troverò, non troverai più idee? No, impossibile. No, ok. <ride> e questa, questo continuo cambio lo fai solo ed esclusivamente per la questione noia o lo fai anche in un'ottica strategica per l'utente che non si deve a sua volta annoiare? Anche per questo. Eh, per me è importantissimo non ingabbiarmi in una cosa sola, eh, non dire faccio solo questa cosa, ma anche in ottica lavorativa. Cioè eh, trovare format anche sempre più appetibili per i clienti perché di lavoro stiamo parlando. Eh, cioè ovviamente io Grazie, faccio… Grazie Marti che ci dici queste cose esatto. in maniera così esplicita. Ovviamente. <ride> sì. Ovvio. Cioè allora ovviamente i contenuti faccio in primis per la mia community perché se non ci fosse la mia community non ci sarebbe il lavoro. Però poi io campo, cioè i contenuti che vedete sono pagati con i lavori che faccio. Quindi è importante anche quello ragazzi. <ride> la voce della verità. Esatto. <ride> Quindi eh, cerco di trovare sempre dei contenuti, dei format che poi siano anche appetibili in maniera che si aspetta anche il pubblico tipo un esempio vengono molto naturalmente un esempio è questa cosa dei fit check che io faccio sempre mm-hmm. io ogni mattina faccio il mio fit check e un giorno dato che mi chiedevano sempre fai la cartella in evidenza di fit check ma la cartella in evidenza tipo dopo un tot ne devi fare un'altra avrei fatto 80.000 cartelle in evidenza fit check quindi mi sono detta li vogliono vedere li vogliono avere lì così non so sono ispirati eccetera faccio un reel al mese ogni primo del mese con tutti i fit check riassuntivi L'ho fatto, è piaciuto e questa cosa qui la sto sfruttando anche con i brand ed è percepita in maniera naturale dalla community certo, perché, perché è, lei un video, è un contenuto esatto, organico, un contenuto organico, esatto, per me è stra importante che eh, la community non si trovi davanti quando si tratta di ADV ad una roba che dici non è nel tuo stile, è tipo supermarchetta, cioè se io la facessi andrebbe malissimo e questa cosa devono capirle i brand andrebbe malissimo perché eh, la mia community si trova disorientata dice boh non l'hai fatto tu e loro si aspettano giustamente ma perché è così che tutti i contenuti fatti da me se no in stile miei. Martina okay. certo eh, noi parliamo spessissimo di questa cosa sia nelle nostre lezioni allo IED che insomma nei podcast soliti ovvero che molto spesso le aziende non capiscono l'importanza di cucire il contenuto sul talent e quindi ti buttano una creatività magari pensata fichissima ma non giusta per il tuo personal branding quindi non può portare un risultato tu dal punto di vista eh, diciamo della content creator hai trovato brand molto aperti su questo cioè molto disponibili o mm, ni? Allora dipende devo dire più andiamo avanti più i brand sono disposti a ascoltarti 
in realtà secondo me è una cosa importantissima perché se tu eh, vieni da me perché ti piace quello che faccio quindi affidati poi ovviamente ci sono i brief ci sono le cose da seguire perché eh, di, di prodotti e di commerciale stiamo parlando ed è giusto così um, però una cosa che faccio io tornando al discorso appunto del Martina ma tu cosa cioè mh, ti va mm-hmm. bene questa cosa farla in questo modo io una prerogativa che eh, do al mio team è ok questa cosa mi piace la facciamo la creatività è libera o comunque sono aperta perché se c'è un brief assolutamente perfetto che io devo seguire dall'inizio alla fine che non mi piace io dico di no cioè dico mi stressa di più mettermi lì e fare una cosa che poi ho ansia a pubblicarla perché sento che poi il riscontro della community sarà negativo perché dicono uno Marti cosa stai facendo due il video va male quindi il brand ci rimane male che preferisco non farlo quindi per me questa è una politica cioè il, il video ADV deve essere libero per me a livello di creatività o se hai degli, come dire, un'idea generale dei video, tu dammela, io cerco di seguirla a modo mio. Poi, ovviamente, c'è approvazione, tutto, eh, però a me piace fare così, per me è molto importante, perché sennò mi viene l'ansia di cui parlavamo prima. Mi sembra giusto. E a proposito degli switch, ti volevo chiedere, ma hai mai pensato, cioè ti sei mai posta il problema che magari... cioè, riuscendo a eh, parlare di tanti argomenti, ora non che l'ipsync fosse un argomento, ma più Mm una modalità, un, un quasi un tono di voce e adesso sia più verso diciamo il racconto delle tue esperienze e sbucciando di nuovo non hai paura che chi magari ti ha seguita per un determinato motivo possa in qualche modo dire ok ma a me quella cosa piaceva non mi stava annoiando annoiava te sì. Per, però non è un problema mio questo <ride> è esattamente quello di cui ho avuto paura quando ho fatto lo switch cioè per me era un tema molto importante nel senso dicevo mi hanno seguito fino adesso per quello magari li perdo invece ne ho avuti di più perché Appunto, diciamo che sono riuscita a tenermi, oddio, tutti non credo, però, però una buona base. parte, esatto, una buona parte mi ha seguita anche durante questo switch. In realtà ancora oggi tante persone mi dicono, infatti adesso li sto un po' riaccontentando, mi dicono dovresti rifare lip sync, ogni tanto infatti glieli butto dentro, non è più la mia cosa main però, eh, però ti dico, era un tema importantissimo più o meno un anno fa quando ho fatto lo switch e avevo proprio paura di questo e ne parlavo con le persone che erano accanto a me e mi dicevano ci sarà un'altra audience che sarà molto interessata a questo quindi tu non è che la perdi effettivamente la cambi se vogliamo e poi il tuo zoccolo duro te lo tieni in realtà quindi assolutamente cioè, mi fa paura ogni volta che c'è un cambio però se non lo facessi morirei io e quindi morirebbe anche la mia community di conseguenza sì, poi alla fine forse basta farlo in maniera molto graduale certo. anche vedendo i feedback che arrivano dalla tua community ovvio è stato molto importante quello infatti all'inizio chiedevo anche tanto dicevo cosa vorresti vedere o cose del genere poi quando ho capito più o meno il mood e vedevo che i contenuti funzionavano dicevo ok abbiamo fatto tantissimi test e io sono fan dei test li faccio mm-hmm. sempre a volte metto quel video che magari ti aspetti poco dico ma vediamo come va tipo quello dei fit check io non faccio principalmente fashion ho detto può piacere come può fare tipo mille like <ride> e invece no è andato bene quindi adesso la faccio come una cosa mensile Abituale, faccio tantissimi certo. test perché mi piace vedere come, come reagisce la community per me è molto importante in modo tale che poi appunto possa riapplicare questa cosa nel mio lavoro e quando magari devo parlare con un brand dico guarda ho provato questa cosa piace tanto questa piace un po' meno, meno. cioè più, più cose so ovviamente meglio è hai parlato di community che rapporto hai con la community perché vogliamo farti una domanda che abbiamo fatto a tutti okay. e vogliamo sapere la risposta quindi prima dici come hai rapporto con la tua community come allora. la vivi il mio rapporto con la mia community è bellissimo eh, io lo dico sempre ora non vorrei io faccio sempre così quando lo dico però ho una community meravigliosa cioè sono persone molto intelligenti e ogni volta che mh, interagisco con loro imparo sempre qualcosa oppure hanno qualcosa di intelligente da dirmi che non vuol dire che mi dicono solo cose positive cioè possono anche farmi degli appunti o dirmi delle cose che non sono piaciute ma lo fanno in maniera educata anche tutte le persone che incontro in giro magari quando mi fermano cioè sono adorabili e io adoro incontrarli <ride> entrare in contatto con loro e soprattutto eh, mi piace tanto in maniera spontanea portare la mia community con me in ogni cosa che faccio quindi io me la vivo in una maniera così naturale che non mi pesa quindi è un rapporto molto sano che ho con la mia community e non... 
come dire, non, non mi piace costruire un'immagine che ho con la community, infatti per me è stra importante non, non essere tanto diverso da quella che sono, poi ovviamente un po' lo sia sempre, però è, per me è molto importante quando mi sento dire sei stra uguale a come ti vedo sulle storie, cioè per me quello è il goal. Cioè, io sono così effettivamente. Cioè, dico, hai visto? Confermiamo. Sono... Ok. Sì, esattamente come ci aspettavamo fossi. Sei. Per me è molto importante perché non voglio essere eh, fake e vivendomela molto spontaneamente, a me viene facile questa cosa di dire come viene, viene. Cioè, faccio questa storia, sono brutta. Vabbè, c'è, capita. Beh, adesso ci hai preparato il terreno per la domanda. Vai. Appunto, come ci dicevi tu, eh, la tua community è anche molto di supporto, no? E quindi immagino che tu, come praticamente tutte le persone che eh, sono esposte sui social, ehm, riceva quotidianamente grandi dosi di complimenti. Sei bellissima, sei fantastica, mio Dio, questa cosa che hai fatto è geniale. Come gestisci questo cheerleading continuo? Sì, come fai a non perdere il, come dire, anche la voglia di fare qualcosa in più? Perché mm. secondo me il rischio è molto di dire, va bene, sono arrivata. Sono arrivata, certo, sì, sì, sì. Capito? Cioè, come gestire questa dose di positività che è fantastica da un lato, ma a volte rischia di essere quasi di intossicare? Allora, per me, non dico che non ci do tanto peso, però come dite voi, sono persone che mi seguono, che... Mettere mi piace a qualsiasi cosa io metto Quindi è un po' come la mamma che dice Cioè non mi, non mi seguirebbero Oddio, cioè, poi ci sono anche quelli che ti <ride> seguono anche gli altri. Però <ride> devo dire La maggior parte delle persone che mi seguono eh, Sono di supporto Io proprio per questo motivo Perché mi rendo conto di questa cosa Ho una persona che è molto critica nella mia vita Che è mio fratello <ride> oh. A cui faccio le domande vere In cui gli dico Guarda ma tu cosa ne pensi di questa cosa? E lui spesso mi dice È una cringiata assurda Oppure mi dice Ti giuro non so come ha fatto ad andare bene quel video A me fa schifo Cioè lui Ma me lo perché dice Perché è molto piccolo e quindi È l'effetto boomer secondo te? Eh o sì è... anche okay. Per me è importante <ride> tantissimo Che lui abbia 5 anni in meno di me Perché ve lo giuro Cioè sì, a sono volte, un altro mondo no, Due giuro, generazioni giuro. diverse A volte mi ricordo una volta Sono andata da lui E gli ho detto Teo senti che bella sta canzone Mi fa Madonna andava di moda Tipo cinque mesi fa <ride> E gli ho detto No raga Cioè sono già a questo punto Quindi lui Poi è proprio una persona Molto critica Cioè che riesce a staccarsi Dal se mia sorella Stai andando bene Cioè lui guarda la cosa da fuori Infatti di lui mi fido Proprio tantissimo E quando ho bisogno del parere Per staccarmi Dalla mia community Da tutto Io vado da lui Chiedo anche tanti pareri Alle persone che mi sono intorno eh, Del tipo ai miei amici a volte chiedo ma vi annoio a volte cioè tipo e loro a volte mi dicono metti troppe storie cioè mi piace chiedere eh, ovviamente a quelle posso chiedere insomma non posso chiedere a primo che passa per strada cosa ne pensa di quello che faccio lo chiedo alle persone con cui ho un rapporto cosa pensano realmente chiedo ti prego sei sincero cioè sii sincero ti sto annoiando cosa vorresti vedere di nuovo anche adesso per progetti che sto costruendo adesso tantissime domande le faccio alle persone che mi stanno intorno che sì mi vogliono bene però Chiedo specificatamente di dire onestamente quello che pensano, ma perché così sono anche più tranquilla, quindi per me è super importante. Ci hai parlato tanto della tua famiglia e di come in vari modi sono essenziali per te, per anche il tuo lavoro, però penso anche che tu sia una persona molto indipendente, cioè mi dai questa sensazione e penso anche che le evoluzioni personali della tua vita dell'ultimo periodo abbiano, diciamo, giocato un grande ruolo nella costruzione della tua indipendenza. Quindi per te che cioè che cosa vuol dire proprio essere indipendente pur mantenendo questi legami? E soprattutto come hai vissuto il passaggio secondo me da ragazzina che viveva nella camera eh, in casa dei suoi <ride> genitori e poi da un momento all'altro casa da sola a Milano. <ride> Quando hai iniziato a avere l'agenzia eccetera ti era chiaro che comunque Milano certo, sarebbe stato certo. il tuo fine <ride> Assolutamente. Ultimo. Allora vi dico… Um, mi sento molto indipendente su tantissimi aspetti, ma in realtà io dalla mia famiglia non mi sono mai staccata. Cioè, appena un attimo vado da loro a cena, perché non cucino niente, poi perché mi mancano un po'. No, non è vero perché mi mancano, poi perché io mangio malissimo a casa. Quindi c'è un po' questo filo costante, non mi sento veramente andata via di casa. Poi sono così vicina a casa che… Eh, però devo dire che eh, per l'indipendenza io ho questa cosa che a un certo punto, a caso… Mi ritrovo in situazioni nuove, non so come ci sono finita, tipo il trasferimento. <ride> eh, io, vi giuro, a febbraio di quest'anno mi sono detta, ok, voglio andare a vivere a Milano. 
molto mm, così. così da un momento all'altro e io non sono così cioè io non sono impulsiva però ci sono dei momenti quando si tratta di cose grosse che mi spingo proprio a fare queste cose perché dico se non lo fai così poi non lo fai quindi a febbraio di quest'anno mi sono detto ok adesso vado a vivere da sola e io ad aprile mi sono ritrovata a vivere da sola e ci sono dei momenti adesso che tuttora a volte mi dico cavolo ma io vivo da sola in questa casa ma come è successo <ride> cioè giuro non me ne sono accorta no no giuro a volte io mi dico ma soprattutto mi piace fare questo ragionamento ma pensa se dicessi alla te di un anno fa che stai vivendo da sola in questa casa che non non sei più fidanzata con quella persona che hai cambiato amici che hai dei nuovi amici che il lavoro sta andando così cioè eh, il cambiamento è una cosa che mi fa tantissima paura ma una volta che l'ho fatto dico che figata quindi in questo senso mi sento indipendente per le cose importanti cioè che quando una cosa la voglio fare la faccio eh, poi oddio non sono esattamente totalmente indipendente perché prima di fare le cose chiedo mille pareri. Però a quella non è mancanza di indipendenza. No, però cioè. diciamo, dico, mm, chiedo veramente 80.000 consigli a tutti e poi dico ok. Hai citato adesso i tuoi amici, eh, fidanza, ex fidanzato. Volevo chiedere, ma come vivono loro e come vivi tu il fatto di essere ca- stata catapultata in avanti così di botto mm-hmm. perché secondo me noi tutti siamo abituati a fare le cose più o meno uguali a tutti quelli della nostra età no? Mm-hmm. quindi le elementari le facciamo tutti insieme le medie poi il liceo prendiamo la patente più o meno tutti nello stesso periodo diamo tutti nello stesso periodo lo stesso bacio abbiamo lo stesso lavoro più o meno lo stesso tu invece a un certo punto hai detto ok ciao e io vado avanti così di botto di dieci anni ti ho detto che di botto io esatto quindi le persone intorno a te come vivono il fatto che sono rimasti indietro perché questo è un lavoro che secondo me ti catapulta sia per esperienze per anche mindset perché se riesci a farlo a un buon livello come il tuo bene sei avanti anni luce anche sul tu dici che non sei una che fa troppe cose contemporaneamente beh ma ne fai già 200.000 lavorative quindi vero però è tipo un campo solo va bene però è già qualcosa Eh. c'è chi non riesce a fare nulla tutto insieme no sì sì però ecco questo distacco improvviso allora devo dire che nessuno me lo fa pesare quindi di questa cosa sono molto contenta vabbè i miei proprio da subito zero anzi super contenti mia mamma ha sofferto il trasferimento però poi sono sempre da lei quindi se la aveva bene Eh, i miei amici diciamo che come me hanno fatto fatica un po' ad accorgersene all'inizio nel senso che essendo successa questa roba in pandemia è come se fosse un po' nebulosa e dicono vabbè Vabbè, una cosa sui social rimane mm, lì sì esatto (ride) adesso che usciamo da casa (ride) finisce esatto loro appunto lo sanno lo sanno benissimo sono super supportive e ciò che, di cui io mi sono accorta però è che sono entrata prima di loro nel mondo del lavoro e di conseguenza nel mondo degli adulti se vogliamo e ho sviluppato magari prima di loro un mindset molto molto serio come dicevamo prima il lavoro è una cosa super seria e mi è capitato delle volte che eh, magari non, non capissero che io dicessi di no ad un'uscita, ad una roba organizzata perché c'era un lavoro di mezzo e ci rimanevano male e io li capivo, non mi arrabbiavo con loro perché dicevo un anno fa mi sarei arrabbiata anch'io magari per questa cosa perché io non avevo ancora toccato con mano quello che significa lavorare e avere degli impegni lavorativi e disdire quelli personali, no? Quindi mh, c'è stato questo momento che mi ha fatto un po' boh, soffrire se vogliamo e sono rimasta un po' male perché mi sono sentita poco capita. Però diciamo che era insomma fisiologico, cioè loro non avevano ancora iniziato a lavorare, poi iniziando a lavorare adesso sono loro spesso che mi dicono no, devo lavorare, dico allora hai capito? Hai visto? No? Hai visto? <ride> Però sì, diciamo che l'hanno totalmente compresa questa cosa, mi supportano con il tempo, ovviamente ci sono, ci sono delle cose che io faccio prima di loro, però... Non, non mi fanno veramente pesare, pesare nulla e mi piace tenere privacy, questa è una cosa che devo dire, quindi vabbè la mia famiglia no, la mostro abbastanza, ma perché la mia famiglia è proprio parte di me, fa parte di quel io sono spontanea. Beh, certo loro non andranno mai via, nel no, senso esatto. sono sicuri 100%. <ride> esatto, i <ride> miei amici magari li faccio vedere un po' meno, non, non in realtà perché non se la sentono, però magari eh, poi non hanno voglia di essere riconosciuti o non gli va non ho voglia di accollarli di questa roba idem per fidanzati cose del genere mi piace tenere la cosa eh, privata per i fidanzati c'è anche un un tema di poi ho l'ansia che mi chiedono se ci siamo lasciati ogni 5 minuti eh, <ride> cioè, questo è un grande tema al <ride> ah, prossimo podcast quando ti rinvitiamo <ride> parliamo di tutto, parleremo uh, solo dei fidanzati non parlo mai di fidanzati ragazze mai perché <ride> eh beh, questo non ce lo va. dirai dopo ho finito il podcast noi privilegiate possiamo avere spiace, info in più mi spiace <ride> esatto <ride> 
Beh, eh, ci hai parlato di questi switch eh, di contenuti che porti eh, sui social e che porti la tua community e quindi adesso ce ne stiamo per aspettare un altro, ma ti vogliamo chiedere più del futuro, mm-hmm. più del Dai. tra cinque tra Oddio. dieci anni dove ti vedi un po' una domanda da colloquio dove mi vedo tra dieci dove anni dove ti vedi tra dieci ultimamente anni ultimamente me la fanno un sacco di persone questa veramente giuro <ride> allora quello che dico sempre è che eh, io sono partita dai social e non sono quella che dice è solo un trampolino di lancio cioè io amo lavorare sui social cioè è proprio il mio lavoro io lo amo amo tutta il fatto che sia 100% creativo e mi diverto tantissimo a fare la creatività amo il fatto che io sia totalmente libera con tutti i pro e i contro però cioè io, io sono tipo il mio capo io decido quando fare le cose e se ci pensiamo in una vita adulta magari anche con una famiglia cioè questa cosa è oro colato mm-hmm. quindi la voglio mantenere mi piacciono tantissimo le cose che faccio le, tutte le opportunità che ho tutte le persone che incontro quindi la risposta è che fra dieci anni io spero di avere ancora questo lavoro evoluto con me e con i dieci anni che seguiranno mi piace bellissima risposta sì è voluto con me e poi come vi dicevo prima non mi piace chiudermi in una cosa sola eh, infatti adesso anche stiamo provando a fare un po' di cose voglio buttarmi anche su ambiti diversi ma senza dire poi lascio i social cioè almeno oggi nel 2023 ti dico questa cosa poi se subentra il eh, non lo so fare radio fare podcast, fare televisione, fare serie, sono tutte esperienze che io voglio aggiungere a quella che è la mia, il mio curriculum, se così si può chiamare, ma mh, a me piace quello che sto facendo, quindi voglio che si declini in tante maniere, ma il filo conduttore io vorrei che fosse Quindi social. sarebbero un plus, mm. non un altro obiettivo sì. cioè nel senso un obiettivo in funzione del non fatto che fine. tu non sei una che si vuole annoiare non un fine esatto <ride> quindi vuoi provare un po' tutto, tutto però i social sono dove stai bene come base esatto okay. quindi come base mi piacerebbe tenere quello e poi aggiungiamo tante cose che vanno anche ad arricchire il social perché ovviamente se ti fai vedere in altre vesti hai altro pubblico che poi ti viene a seguire lì quindi eh, non lo so mi piace così tanto che non, cioè, vorrei proprio che fosse la costante e poi aggiungiamo altre cose che magari poi diventano anche più grosse a livello di percepito certo. del social però il social c'è sempre capito? cioè a me piace proprio tanto bene io direi Marti che ci Grazie siamo levati mille, tutti veramente. i giorni professionali che avevamo, quelli personali avranno spazio dopo, quindi grazie mille per essere stata ospite del Mea Talk. Grazie a voi ragazze, grazie a tutti. E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata del Mea Talk Podcast e posso dire che bello, è stato finalmente, veramente bello. Sì, finalmente abbiamo potuto parlare liberamente uh, con un ospite che innanzitutto la pensava come noi, è sempre Vero, bello sempre parlare bello, con qualcuno bello. che concorda con quello che pensiamo, <ride> ma mi è sembrata proprio un'altra persona di Mea. Sì. Cioè, concordava con la visione sì, sì, del, del lavoro in generale parlare con qualcuno che ha questa considerazione di quella che è la figura del content creator e questa pianificazione quasi maniacale ma giustissima per un lavoro che se no come abbiamo già detto può degenerare ma anche banalmente uno si può perdere nei mille impegni nei mille viaggi mille cose che gli accadono quindi è stato veramente eh, piacevole poi non fraintendete a noi piace tantissimo anche confrontarci con persone che la pensano diversamente da noi ma secondo me Martina ci ha aiutato a raccontare la professione del content creator esattamente come la intendiamo noi e quindi secondo me è stata una bella opportunità in primis per noi di avere questo confronto e poi secondo me è un contenuto proprio molto mea da portare sul podcast sì ma anche perché ci ha permesso di far raccontare a qualcun altro diverso da noi le cose che noi ripetiamo in realtà sempre è un po' come finché te lo dicono i tuoi genitori quella cosa non, eh, non vale te lo deve dire qualcuno di esterno e allora gli dai più valore quindi in questo caso l'aiuto di Martina è stato fondamentale speriamo che abbiate capito qualcosa in più di, di questo lavoro e secondo me un altro tema centrale di questa puntata è il ruolo essenziale della famiglia lei ha citato tutti i membri della sua famiglia e li ha salutati noi siamo stati contenti perché ovviamente li conosciamo tramite i suoi schermi e eh, avere un punto di riferimento che aiuta in un processo che spesso è così veloce è essenziale e anche sì, questo più che altro qualcuno che ti tenga con i piedi per terra sì, e che... ti ricordi che sì ok volare alto ma poi cerca sempre di realizzare che appunto oltre ad essere una passione o qualcosa che ti prende a 360 gradi anche un lavoro e come tale ha delle regole e insomma delle cose che bisogna fare con una certa attenzione e serietà grazie mille per averci seguito anche per questa puntata del Mad Talk Podcast e noi ci vediamo alla prossima ciao Mea Talk è un podcast coprodotto da Mea e Sheryl Factory. Scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca. Executive producer Francesca Papa e Alberto Pasotti. Sound design Matteo Grasso. 
Riprese e montaggio Federico Tacchini e Giulia Tarsitano. Grafiche Giacomo Ramella. Scenografia Factotum Allestimenti. Un ringraziamento speciale a Elio Di Nardo. 